0: heures passées de quelques minutes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre jusqu'à midi sur Radion. Et l'émission que nous vous proposons aujourd'hui a été enregistrée en public le 26 janvier dernier en Côte d'Or lors du cinquième rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons. Un cercle initié par Virginie Ravarotto de la bibliothèque municipale de semur en ossois et Cyril Lefebvre qui anime la librairie de La Poste dans cette jolie cité médiévale. Je salue le public qui nous accompagne et que je remercie. Et je vous présente donc l'invité du Cercle des auteurs bourguignons qui se trouve être aujourd'hui sur l'antenne de Radion, Yvon Letrange, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une rivière, la cure, parce que vous êtes un des coordinateurs de cet ouvrage qui est un ouvrage collectif paru par, enfin, édité par Vendu Morvan qui est sorti l'année dernière la cure du Morvan à Lyon, dans un premier temps, Yvon Letrange, est-ce que je peux vous demander de vous présenter un peu Qui êtes-vous Où habitez-vous Votre engagement, investissement dans euh, le magazine associatif euh, Vent du Morvan qui va d'ailleurs fêter euh, prochainement ses 25, 25 ans. Alors, est -ce, votre carte de, de visite, Yvon Letrange
1: ah, alors, j'ai l'honneur d'être le président de l'association, puisque Vent du Morvan, c'est une association. Euh, Vent du Morvan qui, euh, qui, qui existe depuis 1998 et, et qui édite euh, tous les trois mois un, un magazine que je suppose beaucoup d'entre vous connaissent, euh, qui porte le même nom que l'association du Morvan. Voilà. Et euh, de temps en temps, ben, on édite aussi d'autres euh, livres. Hein. On, par exemple, on avait édité à une époque euh, notre livre « Vivre en Morvan », qui était déjà un, un ouvrage collectif, puisqu'on avait fait appel à 20 photographes et 20 écrivains pour euh, parler de la vie dans le Morvan. C'était très, très varié, très hétéroclite. Donc, on, en fait, on avait choisi une démarche un peu inverse de l'habitude, c'est-à-dire qu'on avait demandé... Euh, D'abord des photos aux photographes, et on avait demandé aux écrivains de d'écrire sur les photos. Ce qui se fait normalement, c'est on fait l'inverse, Donc voilà, c'était assez riche et assez assez bien illustré. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Hein. On est là pour la cure. Euh,
0: donc la cure, c'est une. Euh... Ah oui, parlons justement de cette rivière, parce que. En Bourgogne, dans l'Yonne, euh, dans la Nièvre et même en Saône-et-Loire, bien évidemment, on connaît la cure. Mais supposons que des auditeurs euh, nous écoutent en Normandie ou en Bretagne via le podcast de l'émission. Euh, il faut peut-être expliquer où la cure prend sa source et située géographiquement pour que cela parle à tout le monde. Voilà, donc là c'est écrit bien sûr sur le titre,
1: puisqu'on dit du Morvan à Lyon, mais pour être plus précis, euh, le Morvan, donc la cure, elle prend sa source euh, dans le village d'Anneau, tout en haut du village d'Anneau, euh, dans les forêts, et euh, ensuite ben, elle s'écoule à travers le Morvan et elle va jusqu'à Cravant. Donc, 113 km de parcours hein, et euh, des parcours qui sont très variés. Donc, on va, on va décrire un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, ça va des, des plateaux granitiques euh, aux, aux falaises calcaires d'Arcy-sur-Cure, etc. Donc, on, on, on va voir que c'est une rivière qui est très riche. Et euh, donc pourquoi, pourquoi, pourquoi on a fait un livre sur la cure Parce qu'il n'y avait, euh, avait pas eu de livre sur cette rivière depuis 1850, hein, où euh, Hurley-Fèvre avait fait un beau livre qui, à l'époque, était bien sûr tout en noir et blanc, mais avec des très beaux textes, avec des photos qui étaient collées dans le livre, hein, parce que des photos étaient séparées du, du texte. On ne savait pas bien, à l'époque, imprimer en même temps les photos et, et les textes. Et donc... Euh, euh, on a eu l'idée avec euh, M. Morette qui nous a soufflé ça à l'oreille, euh, de faire ce livre qui, ben, voilà pour faire revivre un petit peu cette rivière. Parce qu'il y avait eu euh, déjà des, des, des ouvrages sur Lyon, sur la Seine, en particulier euh, avec Francine Bonardo qui avait euh, publié ces ouvrages-là. Mais la cure n'avait pas été republiée, donc on s'est lancé dedans.
0: Donc il y avait unanimité, parce que c'est un gros travail les contributeurs, il y en a une soixantaine, bon, une bonne soixantaine, soixantaine oui. Enfin, une
1: soixantaine de cités euh, qui sont euh, dans le livre. Après, il y a d'autres contributeurs qui sont un petit peu plus dans l'ombre, hein, qui ont fait du secrétariat, des choses. Euh, et voilà, c'est vraiment un ouvrage collectif qui est vraiment de, du travail d'association. Et tous membres donc de l'association Vent du Morvan bah oui oui tous membres ou sympathisants parce que bon il y a des euh, il y a des écrivains par exemple qui nous ont envoyé des textes qui euh, qui sont pas forcément tout le temps avant du moment mais qui qui, sont intér qui étaient intéressés par euh, par la cure on a fait appel à énormément de gens quoi énormément de spécialistes surtout parce que chaque chaque partie du livre euh, traite de, de parties euh, ou de, euh, qui sont souvent très spécifiques. Hein. Quand on parle de la nature, quand on parle des plantes, quand on parle géologie, euh, de la géologie, pointu, euh, on n'a pas affaire aux mêmes personnes. Hein. Donc, euh, on a chaque fois été chercher des spécialistes pour ne pas trop
0: dire de bêtises. <rire> Alors, la cure, donc, vous l'avez dit, elle prend sa source à 10 km euh, en forêt d'Anneau. Donc, en Saône-et-Loire, on est à 725 mètres d'altitude. J'ai repris les chiffres qui sont, qui sont donnés parce que, évidemment, c'est extrêmement riche. Et puis, le livre est organisé, c'est-à-dire qu'on suit chronologiquement, au niveau des pages, le cours de la cure. C'est-à-dire qu'effectivement, on traverse les différents départements tout comme la cure les, les traverse. Et c'est aussi des occasions de découvrir des, des balades. On va jusqu'à la, la, la confluence de, de la Cure avec l'Yonne au village de Cravant, rebaptisé, je crois, les deux, les deux rivières, de rivières. Hein, c'est
1: ça. Oui, on imagine un, un petit bateau <rire> qu'on lance euh, aux sources de la Cure à Hanau avec euh, les rédacteurs et les photographes devant du Morvan à bord du bateau. <rire> et euh, donc, on a fait euh, vraiment toute la longueur de la Cure, tous les 113 km euh, morceau par morceau, pour, euh, pour chercher toutes les particularités. Euh, et comme dit Yannick, c'est un travail de fourmi. Hein, je ne vous dis pas euh, le nombre de, de déplacements qu'on a pu faire et le, le nombre d'heures qu'on a passées au bord de la cure. Mais je vous rassure, c'est vraiment très agréable. C'est une rivière qui, qui renvoie tout, tout, toute la peine qu'on s'est donnée pour aller la voir. Elle
0: nous le rend. Et puis, vous l'appelez Dame-Cure, parce qu'elle est poétisée dans, dans le livre. Parfois, c'est elle-même qui s'exprime. Il y a euh, une, une, une fantaisie et euh, une, une certaine audace de cette Dame-Cure qui, parfois, a, a des envies de, de se gratter dans le fond de son lit en raison de polluants. Ou de... Et, et ça, c'est la petite touche poétique. Oui, on l'a personnalisée. On l'a personnalisé,
1: euh, personnalisé un petit peu et on, on l'a fait parler parce que, euh, c'est vraiment, effectivement, la, la touche sympathique du, du, du livre. Et on, on s'est mis, mis dans la peau de la cure, en fait. Hein. On, on s'est dit, tiens, si j'étais si la rivière, qu'est-ce que je penserais de ce morceau-là Et donc, la, la, la rivière,
0: ben, elle nous a renvoyé ses... On a imaginé ce qu'elle aurait pu dire. En tout cas, c'est une des deux grandes rivières du Morvan, avec, euh, avec Lyon. Oui. Avec Et Lyon. le Morvan, alors, comment le définir, l'identité du Morvan est-ce que c'est une identité uniquement géologique ou est-ce que c'est plus vaste que cela Qu'est-ce que c'est que le Morvan ah, alors... En tout cas, ce n'est pas un département parce qu'il euh, y a des personnes qui croient à tort que le Morvan est un département. Non. Il a failli l'être, je crois. Le Morvan, justement, il est à
1: cheval sur quatre départements. Hein. Donc la Saône-et-Loire, euh, Lyonne, la Nièvre et euh, la Côte d'Or. Et... et... Ces quatre départements font le Morvan et pour, pour la, en fait, la véritable entité, euh, on va dire, administrative du Morvan, ce serait le, le parc du Morvan qui, qui rassemble un petit peu ces quatre départements. À une époque, effectivement, il y a eu des projets pour que le Morvan devienne un département. Mais bon, administrativement, ça n'a pas, pas été possible. Quoi. Mais euh, alors ça, alors il y a des limites, évidemment effectivement géologique parce que le Morvan est réputé pour être un massif granitique, et il y a des limites du parc qui sont d'autres limites, puisqu'il y a des communes qui sont dans le parc, comme Vézelay par exemple, qui ne sont pas granitiques, mais qui, sont, euh, voilà, qui font partie de, 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 de l'attrait du, du Morvan, et puis il y a aussi ben, des entités un petit peu que chacun s'approprie en, en voulant être ou, ou ne pas être dans, dans le Morvan, voilà. Par exemple, Huchon, le, le massif d'Huchon, euh, c'est granitique, mais c'est un petit peu à part. Alors, c'est des fois contesté, dire voilà, il est dedans, il n'est pas dedans. Mais bon, pour moi, il est dedans, pas de souci.
0: Alors, le, le, le chapitre, par exemple, sur la, la géologie, ce sont des, des chapitres scientifiques. Euh, c'est pointu. Oui, c'est pointu parce qu'on a... Mais toujours, pardonnez-moi, ils vont euh, toujours avec d'excellentes et superbes illustrations. C'est oui. une qualité des photographies. Euh, il y en a euh, 400, 472 illustrations. Enfin, il n'y a pas que des photographies, il y a aussi des dessins.
1: Voilà, alors on, a, on a voulu effectivement euh, ne pas faire que des photos parce que bon, beaucoup de livres sont, sont illustrés uniquement par des photos. Nous, on a fait appel à certains artistes, par exemple, qui, euh, qui nous ont fait des dessins ou des peintures ou des choses comme ça pour euh, illustrer un peu différemment. Euh, mais euh, ça met aussi un petit peu d'originalité et puis bon ça change un petit peu de, euh,
0: des illustrations habituelles alors Yvon tranche si vous le voulez bien nous allons marquer un premier intermède musical à bord de ce wagon livre je rappelle le titre de cet ouvrage collectif édité euh, par euh, l'association Vent du Morvan un petit mot peut-être sur le magazine Vent du Morvan actuellement disponible dans les maisons de la presse et oui. parfois on et dans les librairies, bien sûr. Un petit mot sur le sommaire.
1: Oui, voilà. Donc, le dernier, par exemple, que je, que je vous présente là. Euh, donc, c'est le numéro 85, hein, quand même, euh, plus deux, trois, quelques hors-série. On évoquera tout à l'heure un hors-série particulier parce que il est sur le fil de la cure, le hors série sur le lac des Cétons. Euh, donc, ça paraît tous les trois mois. C'est un magazine... Euh, qu'on pense de bonne qualité.
0: Et euh, <rire> c'est vrai qu'il est de très très belle Il se
1: qualité. vend pas seulement dans le Morvan, mais un peu tout le tour du Morvan, parce qu'on commence à être un, un peu connu. Et on essaye d'avoir une diversité dans les, dans les articles, de manière à intéresser un peu tout le monde. Donc on parle d'histoire, on parle de nature, on va parler de, de patrimoine, on va parler de musique, on va parler d'artistes, etc., de manière à ce que chacun puisse y retrouver au moins une partie de ce qui l'intéresse vraiment dans, euh, dans le magazine. Et combien d'abonnés ils vont ap
0: approximativement
1: Alors. Ah, <rire> ah, attention, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, parce que Claire est là. là. <rire> euh, 900 abonnés, à peu près.
0: Voilà. Et donc, je rappelle. On frise, que... on les frise, les 900. On peut se procurer donc Vendu Morvan en librairie, en maison de la presse. On peut aussi s'abonner, puisque Vendu Morvan a un site internet. On Voilà, peut on peut s'abonner
1: par le site internet, par le bulletin d'abonnement qui est à la, à la fin de chaque euh, numéro. Euh, on peut appeler Vendu Morvan à Anneau, no, on peut, voilà, peut s'abonner facilement et on tire aussi... Euh, pratiquement à 4000 exemplaires, donc euh, suivant les, les saisons, un peu plus l'été, un peu moins l'hiver, euh,
0: entre 3700 et 3900 exemplaires. Nous continuons dans quelques minutes à descendre, euh, le, à suivre le, le cours de, de la cure, donc 113 kilomètres, une rivière qui traverse 29 communes. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont il est question aujourd'hui, « La cure du Morvan à Lyon », édité par Vent du Morvan. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
2: Dans un dans signe avec vue sur l'Arnaud,
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Retour avec euh, notre invité Yvon Letrange pour euh, La cure du Morvan à Lyon. Je rappelle, c'est un ouvrage collectif euh, publié l'hiver dernier, l'automne dernier, je crois. Oui, oui. Euh, Au euh, dernier trimestre de l'année 2022. Oui, oui euh, c'est
1: juin, c'était juin, hein. ah juste, oui, avant juste avant l'été. Juste avant l'été. Juste euh, avant l'été, on a eu du mal d'ailleurs à, à l'avoir avec les problèmes de papier à l'époque. Mais bon, <rire> c'est de l'histoire ancienne. Alors, le
0: pour un très beau livre avec un beau format ce qu'on appelle format beau livre avec une belle qualité de papier une excellente qualité de reproduction des photos ou des, des peintures le livre est peu cher oui c'est vrai
1: alors il est peu cher parce qu'on avait fixé le prix du livre euh, bien en amont et puis on, donc on, a, on a annoncé le prix dans Vendu Morvan on a annoncé le prix à plein de gens et puis euh, sont arrivées euh, les augmentations de papier, d'imprimerie, etc. Et on a eu la surprise de voir tout ça. Et puis on s'est dit ben, « qu'est-ce qu'on fait ?» On augmente le prix alors qu'on a annoncé, on le garde. Et on a décidé de garder ce prix à 25 euros, qui est très, très abordable pour un livre comme ça, compte tenu du travail que ça représente. Et euh, je pense qu'on a été remerciés par euh, les gens qui ont bien compris. Et le livre est vraiment. se vend bien. Et,
0: et on a des très, très bons retours des gens qui le lisent. Alors, nous l'avons dit, La Cure prend sa source en Saône-et-Loire à Hanau, village où vous résidez. On salue euh, Didier Cornaille euh, au passage. Euh, qui qui écrit dans le livre, d'ailleurs. Qui, qui a participé, mais qu'on connaît aussi pour ses euh, nombreux romans. Pourquoi, Yvon Le Tranche, pourquoi les eaux de la cure sont de couleur rouge à certains, dans, dans, dans certains lieux de son, de son passage Pourquoi cette couleur marron, brun, ocre de, de ah, la cure oui. C'est bon, surtout dans la partie granitique qu'elle a cette couleur-là,
1: parce qu'en euh, en fait, elle draine des, ce qu'on appelle des arènes granitiques qui ont des, des, beaucoup d'éléments de, de, euh, ferrugineux et euh, donc elle, elle prend cette couleur euh, bon, il y en a qui disent rouge, il y en a qui disent un peu marron bon, euh, et c'est vrai que dans les régions de Gien-sur-Cure par exemple, il y, a, il y a certaines photos, quand on les prend un petit peu euh, euh, à soleil, on voit vraiment qu'elle qu est vraiment colorée avec les herbes vertes à, à côté, ça fait vraiment des, des, des belles choses quoi.
0: Alors il y a une superbe biodiversité qui est euh, exposée à travers les textes, mais également à travers les, les photographies. Les eaux de la cure sont plutôt de bonne qualité. Oui, oui, oui. Et ben, les eaux du Morvan en général,
1: parce que... Il euh, y a assez peu de, de cultures dans le Morvan. Euh, bon, à part un peu les sapins de Noël maintenant. <rire> Mais il y, y a quand même beaucoup d'élevage. Et l'élevage demande assez peu d'intrants. Euh, par contre, les eaux de la cure euh, ont le, le problème d'être un petit peu acides. Parce qu'il euh, bon, y, y a beaucoup de forêts, il y a très peu de calcaire. Donc les eaux ont un pH euh, acide. Et c'est un petit peu, euh, ça pose problème pour certains éléments de faune ou
0: de, ou de flore, voilà. Alors, je reviens sur votre petite pique à l'égard des, des producteurs des sapins de Noël, puisque le Morvan, euh, à Ourou en Morvan, et, et, et même à Anneau, avant Anneau, il, il y a des exploitations. De, de, ah oui, bien hein, sûr. Oui, énormément. Oui. Et alors, je cite un extrait du livre. Dame-Cure... Exp... Espère aussi que la biodiversité forestière encore présente ne sera pas trop vite remplacée par les monocultures de Douglas et que les producteurs de sapins de Noël sauront un jour abandonner les mauvais produits qui finissent par la gratter dans son lit. » Il y a un souci écologique. On voit bien aussi que Alors, les, les auteurs aiment le morvan, aiment la cure, respectent la nature, euh, C'est très... aussi, j'allais dire, je sais, je une précaution protégeant,
1: préservons. Je ne sais pas s'il si, euh, si faut... La... faut parler d'un gros souci écologique, parce que ce n'est pas non plus euh, d'une ampleur euh, phénoménale. C'est vrai que les monocultures, bon, euh, ce n'est pas spécifiquement l'eau qui en pâtit. Euh, ce n'est pas, pas très joli en paysage, etc. Et puis, euh, bon, ça acidifie encore un peu plus euh, l'eau. Euh, mais bon, c'est vrai que nous, Vendu Morvan, on a une tendance un petit peu verte. Et puis on, aime bien que ça, on aimerait bien que ça soit encore mieux. Quoi. <rire> mais ce n'est pas un gros problème non plus. Hein. La cure, c'est quand même des belles, des belles eaux. Hein. Euh, vous allez au lac de Cétons, euh, on peut se baigner tout l'été. Il n'y a pas d'interdiction. Voilà, c'est quand même... Euh...
0: Alors, puisqu'on parle de, de cure et d'eau, c'est que c'est tout de même une rivière qui est un paradis pour les pêcheurs et notamment euh, la pêche à la mouche, vous parlez même de paradis international. Ah oui, il y a beaucoup Il y, y, y a vraiment beaucoup d'étrangers qui viennent – Pratiquer les, la pêche à la mouche euh, le, au bord le, de la cure
1: ?– Le monde de la pêche, il euh, y, y, y a des pêcheurs qui aiment aller euh, pêcher dans plein d'endroits différents, dont don, don la cure bien sûr. Et il y, y a même des gîtes qui, ben, voilà, qui accueillent beaucoup de pêcheurs. Et la, la pêche à, dans la cure, c'est surtout, surtout à la mouche. Quoi. La, a, la pêche au cou, elle ne se pratique pas euh, dans le cours de la rivière beaucoup. – euh, sauf dans les lacs, ou dans les lacs, on peut faire de la pêche au cou, de la pêche au carnassier, parce qu'on a aussi la chance que sur la cure, il y a des endroits où elle se repose, des endroits où elle, voilà, elle s'étale dans un joli lac, et puis ben, après, une fois à la sortie du lac, ben, elle reprend de plus belle, et puis elle repart aussi dans des, euh, dans des gorges ou dans
0: des, dans des endroits un peu, plus, un peu plus musclés. Alors, dans certains... Endroits de la cure, on trouve alors, la moule perlière. Ce oui. qui est un signe de bonne santé des eaux.
1: Ah, exactement, oui. Alors, c'est un signe de bonne santé. Alors, il y, a, il, y a, il y a très longtemps, il y avait de la moule perlière partout. Hein. Euh, parce que la moule perlière, elle se, elle se reproduit grâce à des, des salmonidés euh, qui transportent les œufs dans, leur, dans leurs ouïes et qui, euh, bah, qui peuvent aller euh, même à travers l'Atlantique dans d'autres pays euh, pour euh, reprendre la, la moule. Euh, et ensuite, quand ils, quand ils reviennent, bah, les, petits, les toutes petites moules, elles, elles, re, elles retombent dans, la, dans les sables et puis elles grossissent comme ça. Euh, la moule perlière, à une époque, a été pêchée à, à outrance bah, pour récupérer les perles. Mais alors, je ne sais plus quelle grande reine, là, j'ai plus le nom en tête. Euh, Marie de Médicis. Marie de Médicis s'était fait confectionner une robe avec je ne sais pas combien de perles. Et quand on sait que euh, dans le domaine sauvage, euh, il faut en trouver une perle pour euh, 500 ou 1000 moules qu'on qu va ouvrir... Euh, vous voyez le,
0: les dégâts quoi. alors cher, niveau niveau le, la, la... cher Yvon j'ai regardé le nombre de perles de la robe de Marine Médicis dans l'Arctique c'est 32 000 perles ouais, 32 000, ça, c est, c est... alors ce qui est formidable c'est l'écrevisse de Californie mais ça c'est pareil c'est une espèce qui a été réintroduite alors, là, Il y a plusieurs catégories. Voilà, les les
1: crevisses euh, autochtones, c'est-à-dire les, les crevisses du Morvan, c'est plutôt les crevisses à pattes blanches. Hein. Euh, mais les crevisses à pattes blanches, oh. elle est en train de se faire euh, dégommer <rire> par le, les crevisses de Californie, qui est euh, beaucoup plus résistante, beaucoup plus envahissante. Et euh, donc les, les crevisses à pattes blanches reculent d'ailleurs. Euh, on pense qu'il n'y en a plus guère dans la cure à part dans quelques petits affluents de la cure. Mais dans la cure elle-même, euh, le parc, ben, on a aussi travaillé avec le parc pour tout ça, le parc du Morvan, euh, pense que il ben, y en a plus guère dans la cure. Quoi.
0: Alors, il ben, y a des crevettes d'eau, des petits mollusques, euh, <rire> des vers, bien sûr, des sangsues. Et il euh, bon, y, y a la, la truite fario. Ah oui, la truite fario, alors la, la sauvage. Alors, il euh, y a même une recette euh, qui est donnée euh, par... Euh, Francis Salamolard la de l'Auberge de l'Âtre ouais. euh, à côté de, de carré léton Voilà, qui est, qui est un grand cuisinier euh, réputé du Morvan quand même. Et un grand ambassadeur du Morvan. Aussi. Et puis la fricassée de champignons de Francis Salamolard a, ah. a une grande renommée. Il faut le dire. Alors il y avait, vous l'avez précédemment dit, fin du 19e siècle, on, on pouvait encore trouver des saumons donc dans la cure. Oui. Euh, Ce plus le cas aujourd'hui. Alors,
1: c'est aussi un petit peu euh, le problème qu'on abordait tout à l'heure pour la moule perlière. Euh, c'est que les saumons euh, ne peuvent plus remonter euh, à cause des grands lacs. Parce que euh, remonter le barrage de, des Cétons ou le barrage de Saint-Agnan pour des saumons... Euh,
0: c'est difficile.
1: <rire> il faut qu'ils savent bien sauter. À alors, fait. donc, les saumons ne remontent plus et la, la reproduction des moules perlières ne se fait plus qu'avec la truite fario justement, qui est
0: encore là. Quoi. Alors... Vous vous rappelez, c'est vraiment très très riche ce, cet ouvrage qui peut satisfaire tout le monde. On suit le cours donc, de la cure et on y apprend à la fois les, les, les beautés patrimoniales, euh, géologie, euh, les, 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 on parle des oiseaux, il y a des sortes de portraits d'oiseaux, hein, des, des, des focus sur des, certains oiseaux. Il y a des oiseaux qui sont
1: emblématiques des cours d'eau, hein, euh, la bergeronnette des ruisseaux, le single plongeur qui est quand même euh, un symbole de, de, de la cure. Hein. Ils sont vraiment des oiseaux euh, qui sont vraiment au bord de la rivière et, et, et que là.
0: Quoi. On, on pourrait peut-être parler des, des grands barrages, puisque vous avez euh, parlé du, du barrage des, des Cétons. Je crois qu'il y a sept grands lacs dans le Morvan. Euh, oui, si on
1: compte Chambou, etc. Euh, sur la Cure, euh, il, y a, il y en a deux grands lacs et un autre qui s'appelle la retenue de Malassie, qui est un peu moins, moins importante. Alors, le premier grand lac que la cure traverse, c'est le lac des Cétons. Donc, le lac des Cétons, c'est le, le premier grand lac qui a, qui a été fait dans le Morvan. Tous les grands lacs du Morvan sont artificiels. Il n'y a pas de lac naturel. Hein. Et le, le barrage des Cétons a été le premier à être construit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, on a sorti... un un hors-série sur ce, ce barrage-là parce qu'il a été vidé il n'y a pas longtemps et euh, pour cette occasion, la, la direction du territoire avait organisé tout un tas d'expos et nous, euh, Vendu-Morvan, grâce à l'intervention de Janine Bardonnet, qui avait déjà écrit sur le lac des Cétons, on a réussi à sortir ce hors-série pour compléter un petit peu notre parcours de la cure et on trouve dans ce, dans ce hors-série tout un tas de choses qu'on n'a pas, pas eu de place pour mettre dans le livre. Donc c'est le premier lac qui a été construit. Il a été construit pour le flottage à l'origine. Il a été construit en deux fois parce qu'il y a eu un premier barrage et ensuite un, ce qu'ils appelaient le Masque de Lévis qui était un deuxième barrage pour le, pour le, le renforcer. Voilà. Et euh, ensuite, on a euh, le, un deuxième grand lac, qui est le lac de Saint-Agnan. Hein, donc là, euh, c'est encore plus grand. Hein. Mais il est moins touristique, parce qu'il n'a pas eu le temps de se développer, comme, pour le tourisme, comme le, comme le
0: lac des Cétons. Voilà. Enfin, les Cétons, en fait, déjà dès le 19e siècle, dans la seconde moitié du 19e siècle, les Parisiens venaient au bord du lac des Cétons. Ah, mais ça a été... Et il y a ça... des gens très célèbres qui sont passés, oui, je oui. Dis de le... le... Oui, ça a, ça a été
1: vraiment vrai. le coin touristique, comme c'était pas très loin de Paris en fait quand même, ça a été vraiment le, le, le coin touristique, c'était le premier lac donc il n'y avait, 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 avait pas d'autre dans le Morvan donc euh, les gens venaient au bord du lac Il s'était développé euh, toute une, euh, tout un tas d'hôtels euh, qui, qui accueillaient tout ce monde là même avec des calèches à l'époque enfin, c'était vraiment le coin touristique du Morvan et ça allait rester c'est encore maintenant beaucoup, beaucoup prisé par les, les touristes alors ça a évolué hein, dans le les gens ils venaient à la pêche, ils venaient se faire une petite balade en barque. Maintenant, oh, il, y a des, il y a des sports nautiques, il y a la, la voile, il y a tout un tas de choses qui, qui sont euh, voilà, un peu plus modernes, mais il y a toujours euh, de la balade, etc., autour du de lac des Cétons. Ouais. Et puis il y a cette
0: pagode, euh, c'est le centre aqua, aqua vital, c'est ça
1: Oui, la... La fameuse pagode. pagode euh... Euh, ouais, alors au départ, alors, la pagode, euh, <rire> c'est un nom qui a été donné à ce bâtiment... Euh, un peu par moquerie à une époque, parce que l'architecte, lui, il avait vu l'arrière d'un bateau euh, sur l'eau. <rire> Donc voilà, ça, ça a été détourné et les gens l'ont appelé la pagode. Mais maintenant, c'est incontournable, quoi, la pagode sur les, les Cétons. Euh, Alors, on peut et la base activitale qui, qui est autour euh, euh, fait énormément de, de, de choses
0: pour, euh, pour les, les activités nautiques et aquatiques. Puis il y a la plage, euh, la plage du Midi, qui, Alors, le livre souligne avec humour que c'est la, la riviera des Cétons. Ouais. <rire> ben oui, le camping du Midi. En plus, c'est sympa, le camping du Midi. <rire> et ça existe depuis très longtemps. Hein. Et on peut aussi faire le tour du lac des Septons euh, à vélo. C'est 13 kilomètres. Ouais, à pied, à vélo, à cheval, à voiture. <rire> et il y a deux îles. Oui, la petite et la grande. <rire> On va marquer un nouvel intermède musical, euh, Yvon Letrange, euh, toujours pour euh, évoquer cet ouvrage collectif édité par euh, Vendu Morvan et qui a pour titre donc la cure du Morvan à Lyon. Je rappelle qu'on le trouve chez les libraires, notamment à la librairie de la Poste à ce mur en Ossoie, en Côte d'Or, mais on le trouve à Avalon. Euh, vous avez déjà un retour sur le nombre de, de tous ventes tous les bons libraires qui nous font confiance. Mais il faut <rire> des bons libraires et ils se font, font rares. Euh. Ah, euh... Parce que la diffusion est compliquée. Ah, très, très. Mais bon, euh, les libraires,
1: ils ont, ils ont joué le jeu, surtout le long de la cure. Hein, tout, au, tout au long de la cure, à Vallon, Auxerre, tout ça, ils ont, ils ont vraiment joué le jeu. Et ça, ça marche, ça marche.
0: Alors, on se retrouve dans une poignée de minutes. Je vous rappelle que cette émission a été enregistrée en public le 26 janvier dernier à la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois dans le cadre du cercle des auteurs bourguignons.
3: Loved in seven languages diamond lights and ruby lights.
0: Vagons livre, votre émission littéraire. Nous sommes avec Yvon Letrange pour La Cure du Morvan à Lyon, ouvrage collectif édité par Vent du Morvan. Et nous sommes aussi, cher Yvon Letrange, accompagné du public du Cercle des auteurs Bourguignons, puisque cette émission a été enregistrée le 26 janvier dernier à ce mur en auxois Merci à vous, cher public curieux et fervent d'ailleurs. Je rappelle que cet ouvrage collectif a donc, 208 pages, 472 illustrations, une soixantaine d'écrivains, parce qu'on retrouve des, des Philippe Berthelangerot, Didier Cornaille, euh, Janine Bardonnet, des gens très, très pointus, euh, euh, Patrick Vaucoulon. Patrice trivaux évidemment, on va... Yves
1: Mouret pour la géologie, enfin des, gens, voilà, euh, le, des gens du parc du Morvan. Qualifiés qui sont aussi des gens de terrain. Hein. Les gens de la Société d'histoire naturelle d'Autun,
0: Jean magna pour les oiseaux, etc. etc. Voilà. Alors, nous avons parlé du lin des Alors, il y a deux aspects formidables. Et ça, je le savais, parce que Philippe Berthelangerot en a fait d'ailleurs un petit roman. C'est le séjour de Jean-Baptiste Corot dans le Morvan. D'ailleurs, la mère de, de Corot je crois, était natif de ce mur en Ossoie. Oui. Euh, bah vous le dites, non mais Je l'ai lu. Non, vous... Je ne je l'ai pas, pas vérifié. Bon. Euh, et, je, et Corot Si Philippe le dit, euh, c'est sûr. <rire> euh, Corot, Jean-Baptiste Corot, donc né en 1796, mort en 1875, a, eu, a peint le petit village de Saint-André-en-Morvan, cette peinture se trouve au musée du Louvre. Alors, en plus, ce qui est émouvant, c'est qu'il y a plein d'autres peintures de, de Corom, alors dans des musées euh, aux états unis en Grande-Bretagne, qui oui. représentent la cure. Et, bah, pas forcément la cure, mais il, il, a beaucoup, il a
1: peint pas mal de choses dans le Morvan. Et on a retrouvé, par exemple, des peintures d'anciens de, 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 moulins, mais qu'on n'a pas réussi à, à localiser. C'est dommage, parce que si on avait
0: pu les localiser, on aurait pu, euh, on aurait pu le signifier dans, dans, dans le livre, mais bon. Alors ça c'était très intéressant, Corot, petit rappel, venu dans le moment. Et puis, en 1844, celui qu'on appelle le Napoléon des lettres, Balzac, fait paraître un roman qui s'intitule Les Paysans. Et l'action de ce roman euh, se situe dans l'Yonne. et la cure y apparaît mais sous un autre nom. Oui, oui, euh, alors...
1: Balzac, euh, la cure, il l'abordait, mais pas très très loin. Quoi. Il n'est il jamais remonté jusqu'à un Enfin, on pense, on pense qu'il jamais. Il parle des des montagnes noires qui sont plus loin, etc. Mais euh, il l'aborde quand même d'une manière euh, très poétique. Hein. C est, c est...
0: Donc la cure a inspiré Balzac, inspire Balzac, et peut-être d'autres artistes. À
1: un passage dans le livre qui parle de la cure de Balzac avec des citations
0: de, de, de l'auteur. Alors, le livre suit le cours de la cure, donc on part de la Saône-et-Loire à Nau et on déambule comme ça. Et puis on arrive, bon, un petit passage en, en Côte d'Or et puis quand même un, un bon passage dans, dans Lyon, dans le département de Lyon, puisque la cure se jette ensuite dans Lyon, nous l'avons dit, à Cravant. Elle a 34 affluents. C'était oui, très intéressant, moi qui habite à Vallon, c'était aussi d'en savoir un peu plus sur le cousin que nous connaissons bien à, à Vallon.
1: Oui, le, le cousin est, est certainement le principal affluent de la cure parce que je crois que euh, Patrick cite qu'il euh, draine à peu près 30% de, 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 son, de son flux. Et le deuxième affluent le plus important, c'est le Chalot. Euh, qui passe par le lac de Chaumson et qui revient dans la cure après. Euh, donc, des affluents euh, importants. Euh, et puis, beaucoup, beaucoup de petits affluents, notamment dans la partie haute, euh, dans la partie haute du Morvan, dans la partie granitique, parce que euh, l'eau ne va pas trop sous terre. Et euh, ça, ça ruisselle en surface et ça vient dans, dans, dans les rivières. Donc, il y a un chevelu, ce qu'on appelle un chevelu, qui est beaucoup plus important. Euh, au niveau du Morvan que par la suite où la rivière euh, après, après Vézelay la rivière s'étale et il y a
0: moins d'affluents alors effectivement il euh, y a un passage sur la, sur la basse cure c'est lorsque donc euh, la cure coule alors elle coule vraiment au pied de la basilique hein, forcément puisque la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay parce que Vézelay est une colline mais elle coule surtout à Pierre-Pertuis euh, Saint-Père et là vous rappelez aussi que les, les pèlerins qui vont à Saint-Jacques, à un moment, suivent aussi le cours de la cure. Oui, oui, oui. Les, alors le, euh, les pèlerins, ils passaient
1: bien sûr par Vézelay, mais ils passaient aussi beaucoup par Aquin, qui est un petit peu avant Vézelay, où les pèlerins euh, euh, s'arrêtaient pour se préparer, pour se, pour se laver. Il y avait le pré des pèlerins où ils allaient se... Euh, vous allez se, se, se mettre en condition pour pour aller voir dans la basilique euh, euh, le Bourdieu. Bon Dieu. aussi l'église à Aquin, il y a l'église Saint Jacques le Majeur ah, à Aquin, l'église Saint Jacques le Majeur importante. et énormément de sources, énormément de lavoirs. C'était vraiment la, 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 le, le pays de l'eau, quoi. Euh, C'est vraiment là. là. Alors, à partir de Pierre Pertuis, hein, euh, on change complètement de, de paysage. Donc là, il y a une, une fracture géologique à cet endroit-là. Et après Pierre-Pertuis, donc Saint-Père, Vézelay et plus loin, on n'est on est plus dans le granit, on est dans le calcaire. Voilà. Donc c'est des paysages différents, une flore différente, une faune différente. Euh, et c'est ce qui fait tout, tout le charme de la cure et si on peut revenir un petit peu en amont de, de Pierre Pertuis donc dans, les, euh, dans ce qu'on appelle les, un peu les gorges de la cure c'est-à-dire le, le, le saut de goulou, enfin tous ces coins-là euh, c'est aussi les hauts lieux euh, des sportifs pour le, le, le kayak, le canoë et la nage en eau vive <coughs> il y a des gens qui viennent de très loin pour euh, descendre le, la cure euh, euh, en
0: kayak ou en, ou en canoë mais à pied en fait il y a certains endroits où vraiment la cure est en plein milieu des bois où on peut pas forcément marcher le long de la cure on c est, est obligé parfois de, de... ou alors c'est marécageux ou c'est des tourbières en oui. au niveau de ce c'est pas facile pour suivre la cure quand on alors, est au niveau de
1: Châtelus, au niveau de Chatelu effectivement la cure est très sauvage d'ailleurs ça profite bien à notre ami la loutre qui, euh, qui affectionne particulièrement ces zones-là euh, pour, euh, euh, ben pour, euh, pour 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 se, se rester tranquille et, et dernièrement on a on a découvert que dans ces zones-là elles se reproduisaient. Voilà,
0: c'est Ce quand hein, même un, un signe. n'était pas encore signalé
1: quand on a fait le livre. Le, voilà, l'Eschénas a découvert ça il n'y a pas longtemps.
0: Donc la loutre qui peut faire je crois un, un bon mètre de longueur.
1: Ah oui oui c'est un bel animal. Hein. Ça mange, ça mange bien, ça mange des poissons. Alors, euh, on, la, on la repère avec ses, beaucoup avec ses laisses, parce que c'est un animal qui, qui est exclusivement nocturne, pratiquement. Hein. Quand on la voit le jour, c'est qu'il y a eu quelque chose de, qui n'est pas vraiment normal. Donc, elle ne sort que la nuit. Alors, soit on la prend avec des pièges photos, enfin, on la prend, on la, on la repère avec des pièges photos. Euh, comme, comme maintenant on les, les chasseurs et les naturalistes, hein, qui, euh, qui sont infrarouges et qui peuvent faire des photos la nuit, euh, soit on repère donc, ses, ses traces, hein, donc en particulier les laisse, parce qu'elle elle aime bien laisser euh, ses crottes sur des cailloux ou sur des endroits où, où c'est bien en vue, donc on arrive à, à repérer un petit peu ce, pourquoi elle est là. C'est surtout les mâles en fait, qui, euh, qui marquent leurs traces pour que les femelles puissent savoir qu'ils sont là.
0: <rire> un, un petit mot sur les, 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 les activités humaines euh, je pense bon on a parlé de la de la galvache les galvachés leur rano est la capitale de la de la, de ben la, la galvache c'est ce qui se dit c'est pas non c est, c est, c est, si bien sûr <rire> la galvache euh, il y a bon un petit peu l'industrie des nourrices mais ça c'est d'en euh, parler pas trop parce que ce c'est pas forcément en lien avec la cure et puis bon le flottage du bois il y a une très belle page sur le sur le flottage du bois. Oui. Le, le... En rappelant un petit peu l'histoire de est-ce le flottage pour celles et ceux qui le, le flottage du bois dans beaucoup de littérature il est beaucoup décrit sur le
1: Yonne. Euh, le flottage sur Lyon, en particulier vers Clamcy, etc., est, est beaucoup décrit dans beaucoup de littérature. Mais la, la cure était un peu en reste, alors qu'il euh, y avait une, une activité importante de, du flottage sur la cure, euh, depuis euh, Au-delà au des Cétons jusqu'à euh, euh, ben Vermenton il y avait un port à Vermenton qui rassemblait énormément de, de bois qui venait de, de l'amont du Morvan. Donc le flottage, c'était quoi En fait, c'était des bûcherons qui coupaient, euh, qui coupaient des moules, comme on disait, euh, des bois qui étaient euh, ensuite jetés dans, dans, dans le flot, Alors, ce qu'ils appelaient le flot. En fait, on, il y avait tout un, tout un tas d'étangs, il y avait beaucoup d'étangs dans le Morvan, des petits étangs. Et quand euh, on voulait euh, faire partir les, le bois... On ouvrait les étangs, ça faisait une réserve d'eau, et le, les, les bûches partaient dans le flot jusqu'à des, des ports où on rassemblait à nouveau ces bûches pour les monter en train de bois. Donc les trains de bois, alors on rassemblait les bûches, on les attachait ensemble, et ces trains de bois descendaient après par la Cure, par l'Yonne et par la Seine
0: pour aller chauffer Paris. Et le flottage, l'industrie du flottage, bon, est tombée, et dire à l'eau, en raison de la découverte du charbon. Euh, du charbon. Jusqu'avant euh, jusqu la Première Guerre mondiale. Les, du charbon, d'une part, du et puis des,
1: des transports routiers. Oui.
0: Mais finalement, le barrage des Cétons, je reviens à lui, le barrage des Cétons, cette immense retenue d'eau, a été créée par l'homme pour l'activité du, du, du flottage du bois.
1: Ouais, mais en fait, ça a très peu servi. Ça a très peu servi pour le flottage parce que le temps de la construction et, et c'est très vite arrivé euh, les, 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 la concurrence des transports et du charbon euh, pour euh, voilà ce qui fait du fait qu'il a il a il a très peu servi pour ça.
0: Alors il y a aussi euh, bon il y a un petit peu de vignoble au pied de de, de Vézelay. un vignoble d'ailleurs qui a connu une une renaissance, c'est aussi pour montrer que, que ce livre euh, prétextant, enfin ce n'est pas un prétexte, disons que le, le thème central c'est la cure, mais finalement en suivant euh, le, le cours de, de la cure, vous déroulez comme ça aussi l'histoire des hommes, le, la culture, euh, le patrimoine, et c'est vraiment un ouvrage très, très riche.
1: Oui, alors il faut aussi évoquer euh, toute cette puissance euh, de l'eau qui descend, Hein, qui a commencé avec tout un tas de moulins tout, tout le long de la cure, c'est-à-dire que dans les années 1900, il y a, il y le moindre endroit où il y avait du courant, où il y avait de l'eau, il y avait des moulins. D'ailleurs, où souvent il y avait, euh, il y avait, <rire> il fallait que les moulins et puis les flotteurs s'entendent pour savoir qui laissait passer l'autre. Et donc, ça faisait du grain, ça faisait du tanin, ça faisait euh, tout un tas de choses. Il y avait des moulins pour un peu pour tout. Et euh, maintenant, il y, a, il y a encore des moulins, mais qui sont il n'y a plus beaucoup qui servent à, à moudre. Par contre, euh, la cure est utilisée pour de la production d'électricité. Mmh. Et les barrages, notamment, sauf celui des Cétons, qui n'est pas électrifié, qui, pas de, qui ne produit pas d'électricité, mais euh, Saint-Agnan, euh, Malassie euh, produisent de l'électricité, euh, Chaumson. Et donc, c'est EDF qui, euh, qui, qui gère ça. Et on a, on a réussi à se faire trimballer euh, par EDF dans tout ces, toutes ces installations. Et on, on vous les décrit euh, parfaitement avec les puissances produites, avec euh, par où ça passe. Il y a eu des installations impressionnantes. On a, on, a, on a construit un canal artificiel entre Saint-Agnan et, 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 et l'usine de bois de cure euh, pour... pour euh, transporter cette eau jusqu'à un endroit où on pouvait avoir une
0: chute d'eau de plus de 100 mètres de haut. Et vous rappelez aussi, alors, ça c'est au niveau de l'histoire, que le Morvan a été une, une grande terre de la, de la résistance. Oui, bien il y avait des maquis. Il y avait beaucoup d'endroits où on
1: pouvait se cacher. Hein, et, puis, et puis comme il y avait plein de petites rivières, donc il fallait aussi qu'ils aient de l'eau. Donc il y avait plein d'endroits où il pouvait aussi avoir de l'eau. Euh, se cacher dans les forêts, etc. Et
0: donc, le long de la cure, il y a eu tout un tas de maquis. Hein. C'est de
1: l'histoire,
0: ça. C oui, c'est de, de l'histoire. Hein? Mais en tout cas, en... il oui, on, on y, y a des petites touches. Et puis, il y a des balades à vélo. Euh, on en donne les parcours. C'est parfois très, très indicatif, très géographique. À tel endroit, vous prenez telle direction euh... Ouais. C'est pas un guide qu'on peut facilement avoir dans sa besace euh, ou dans son sac à dos à vélo, mais on peut l'étudier auparavant.
1: C'est euh, pas vraiment fait pour être un guide de, de, de randonnée en vélo. Mais en fait, on, on voulait évoquer un peu chaque passage, chaque village de, du long de la cure. Et on s'est dit, mais comment on, peut, euh, comment on peut évoquer chaque village Alors Plutôt que de faire un listing, dire voilà, tel village, tel village, tel village, on s'est dit, tiens, euh, on va se balader en vélo, et puis euh, en haut de cette côte-là, on a la vue sur, euh, euh, sur Marigny-l'Église, en haut de l'autre côte, on a la vue sur Saint-Agnan, etc. Et euh, donc c'est une façon de, de, bah, de décrire une balade à vélo, et puis en même temps de, de voir un petit peu les, les, tous les petits villages que, ou les points de vue qu'on peut avoir le long de la cure. Parce qu'on s'écarte souvent de la cure avec le vélo pour y revenir, pour y repasser au-dessus. Euh...
0: Voilà, c'est très... Et alors, un petit mot, alors, pour les icônes, sur les, les grottes d'Arcy-sur-Cure, hein, parce qu'il y a plein de villages qui s'appellent Sur-Cure, on a parlé de châtelus sur cure Gien-sur-Cure, euh, Arcy-sur-Cure, euh, là, il y a un réseau de grottes, là, 5 kilomètres. A... Et ça, c'est la cure qui a creusé dans la roche.
1: Alors, c'est la cure, c'est les eaux. Alors, en fait, on arrive dans un, un endroit qu'on appelle un karst. Un karst, c'est un massif calcaire. Et euh, comme le calcaire est, est soluble dans l'eau... Euh, L'eau qui ruisselle euh, ben, fait des fissures, de, se, ruisse, se passe dans les fissures, dissout le calcaire, fait des, il, il fait des galeries, il fait des grottes, il fait des, et tout ça, ça, ça se creuse et puis euh, euh, ça arrive à, à faire un peu un gruyère dans, le, dans la falaise et euh, en particulier sur Saint-Moré par exemple, vous avez une super balade à Saint-Moré où vous allez euh, monter au-dessus des falaises, vous avez une belle vue sur la cure, ensuite vous redescendez le long des falaises, vous avez plein de petites grottes que vous pouvez, euh, où vous pouvez rentrer où c'est sympathique euh, en dehors des périodes d'hiver parce qu'il y a des chauves-souris euh, et puis bah, les grottes d'Arcy-sur-Cure qui sont réputées puisque euh, elles sont visitables et puis... Euh, elles sont touristiques, hein donc par contre, c'est visitable qu'en été, je crois. Oui, oui, oui. oui. La, la, la grotte principale. Par contre, il y a une balade où il y a plein de petites grottes autour qui sont aussi un petit peu comme à Saint-Mauré, qui sont euh, agréables à voir. Et puis, on peut, on peut se promener. Euh, en particulier, le duo
0: des falaises, on a une super vu. En tout cas, je rappelle euh, le titre de ce vraiment très beau livre. « Gros travail ». Extrêmement sérieux, très documenté, de superbes illustrations, euh, très beau livre, à un prix raisonnable, bon, on en a parlé, et qui, euh, effectivement, peut intéresser euh, pas uniquement les Bourguignons. Ah, le, but, le, le but en était. Dépôt un peu euh, dans but... des librairies de, de, de grandes villes, d'autres régions. Oui, le, de France. le but
1: était, effectivement, de, de faire rayonner le Morvan et de donner envie, à travers ce livre, à des gens qui sont extérieurs au Morvan, de venir voir comment ça se passe et puis de venir euh, visiter. Et, euh, et on, a, on a des retours, on a des gens qui, qui, sont venus, qui nous ont euh, appelés pour nous dire « Tiens, ah ben, quand j'ai vu votre livre, ça m'a donné envie d'aller me balader là-bas. » Parce qu'en plus, on a le GR13, euh, je crois, euh, qui fait pratiquement euh, tout le long de la cure. Et euh, on peut se faire le GR, et puis à, à plein d'endroits, on peut venir rallier la cure ou les lacs euh, pour, pour, pour de la randonnée euh, ou de la grande randonnée, qui peut être vraiment sympa. Donc à pied, en vélo, à cheval. Voilà.
0: <rire> la cure du Morvan à Lyon, donc édité par euh, l'association, hein, le magazine associatif Vent du Morvan. La cure Confidence d'une eau vive on peut le commander aussi sur le site internet de Oui, bien mais on peut w sans aucun souci. Et je rappelle 60 contributeurs, 208 pages, 472 illustrations et 70 écrits. Voilà. Euh, notre émission euh, se, se termine on a donné quelques couleurs comme ça à cette euh, cure mais euh, j'invite euh, nos auditrices et auditeurs à, à aller le feuilleter et surtout à l'acheter la, pour euh, enrichir leur bibliothèque et aussi euh, soutenir Vendu vend oui quand on l'achète c'est plus facile de le lire <rire> souvent souvent. Yvon Letrange merci euh, à vous je rappelle que cette émission a été enregistrée lors du cinquième rendez-vous du Cercle des auteurs Bourguignon à la bibliothèque municipale de semur en auxois en Côte d'Or, je souhaite à nos auditrices et auditeurs un excellent congé de fin de semaine. Je leur donne rendez-vous samedi prochain à 11h, toujours sur Radio. Et si vous avez manqué cette émission, vous la retrouvez sur yannickpetit.fr, le transmettre. Exactement. Hein. Un grand merci à vous et merci à vous le public. Au revoir et à la semaine prochaine. Et merci à Yannick
1: hein, de nous avoir bien accueillis.